0: 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产
1: 好学生
0: 。Hello， 大家好，这一集要聊什么呢？这一
1: 集的主题非常的专业，是关于房地产的估价。相信大家在买房子的时候，最焦虑的就是房子到底有没有买贵，成交的合理价位到底在哪里？这一期的节目呢，我们特别邀请到估价达人，也就是台北市不动产估价师工会理事长钟少佑，来跟大家分享房地产估价到底要怎么做。那理事长可以跟大家打个招呼。
2: Hello， 地产秘密课的听众朋友，大家好，我是钟少佑
1: 。好，理事长你好。我觉得估价师这个职业听起来就很厉害耶，你可不可以先跟大家分享一下估价师都在做什么
2: ？估价师其实大家可能一般民众遇到的几率不太高，因为我们服务的大部分都是企业主、政府，或者说上市贵公司这一类的。那我们主要的呃作作业的业务范围哈，其实像银行抵押贷款估价，这算是跟民众相对比较贴近的。因为一般民众如果说需要去做银行跟银行去申贷的话，其实呃。有分几种状况，那有的是银行，他们其实有内部自己的估价人员。那其实以外商银行来讲，哈，那基本上都是呃会委外估价为主。所以说，像大家常听到的，比如说花旗、汇丰、新展这几间，可能呃渣打这几间外商银行，其实他们所有的这种房贷的估价，它都是会委托估价师来去做评估。就是说，这是其中一个部分，哈。那另外就是像上市贵公司，他们如果说有一定金额以上的交易，那也会需要请估价师来估价。那还有就是他们可能每年的资产总估也会请估价师。大概这两个可能是呃我们主要的业务的内容
1: 。所以你是说上市贵公司如果比如说要买厂房的地呀、啊，或者是说他们要买一个投资标的啊，这些就是会委托像你们估价师来做这个资产的价值的评估这样子。
2: 是因为，呃，因为上市公司他们买，比如说他们买地或是买厂房、厂办或是办公大楼，那其实他们买高买地其实都会影响到这个投资大众的权益嘛。所以说，估价师的角色就是说帮大家来管把关，那就是说他们买的这些价格到底有有没有高或者低，或者说是合乎行情。所以说，他们只要是有一定金额以上，那会请估价师来去签证估价报告书
0: 。哇，听起来估价师应该不好考哦。很专业耶、嗯
2: ！考试的话，其实呃，因为估价师跟其他的专技人员高考类似哈，就是说一定要是相关科系，或者说你不是相关科系，你也可以去修习相关的学分。比如说呃，我们可能是以地震系，或者是说不动产系，或是土地管理系为主。那如果说不是这几个科系的话呢，那你就必须要去修十八个学分，那才能符合这个最低考试的门槛。
1: 那是不是数学要很好
2: ？嗯<笑>、呃，数学我觉得基本的能力就可以了，不需要用到什麼太高深为积分那类的。的其实我觉得真正的数学啊，大概国高中程度，其实说真的就就可以做简单的计算。对，不过只当然有一些可能财务的分析，必须要有进一步的数学的知识。可是其实像这些财务分析啊，像我们可能以商管科组或者是一类组的，其实都都是可以做的。对，所以说其实你看，现在线上估价是大部分也都是一类组
1: 。那理事长，你自己手上经手的这些案件，他们的价价值、价格大概落在哪里？那评估一个案件大概需要多久的时间？嗯
2: 、呃，因为类型很多种，像刚刚我讲的，其实只是其中两类哈。那其他像是都是更新的估价，或是说像是那个，嗯呃，土地征收，比如说政府它必须要征用人民的土地。那早期就是用公告限值嘛，那公告限值的跟市价的落差其实是蛮大的，
0: 对很、啊、超大的，對,对对对，所
2: 以说其实后续大概从一百零一年前后哈，就是土地征收条例修正通过之后，那就必须要以市价来评估。那市价怎么认定呢？其实都是以估价师这边出具的估价报告书为主哈，那去跟民众去征收这个价格。
1: 那这样做一件要多久、嗯？
2: 时间其实落差很大，像我刚刚讲的，可能银行估价、房贷估价，可能比较简简单的报告书，可能一两天可以完成一件报告。那如果说是像都市更新的估价，那都市更新它必须要有一个完整的呃行政程序，包括要走前前期的公听会，那后面的可能听证会，那还有中间有一些属于干事会，还有我们要进。市政府的审议大会，所以说整个流程走完了，有时候是一两年的时间，那甚至久一点的读根案，甚至有八到十年的，其实都还蛮常听到的。所以说，其实真正完成一份报告书，大概嗯，刚刚讲的，可能一天、两天到可能十年，其实都有可能。当然，只是说它里面的复杂的程度，或者说其实，呃，我们可能像刚刚讲的读根案，可能在几个月内会先完成出版。那、啊、但是后面都还是会有陆续的调整，或者说有一些建筑设计改变啊，还是说有一些委员有提供一些意见，那我们也是要去配合这样子的行政流程去做调整
0: 。那想要问一下估价师，就是以估价师的角度来看，房子到底有哪一些条件是加分的项目，那又有哪一些条件是扣分会减损价值？我想
2: 这个加分减分哈、哦，以估价师来看，或是说。我们讲一般代销还是中介来看，民众来看，其实差异不大，只是说我们会去把它量化。比如说，可能我们常听到可能银皮设施或是林地设施，那这是属于外部的一些好坏的设施，那当然会影响房价。银皮设施呢，它就是指向公园啊、绿地，或是可能公园广场这些学校，那它是外部的加分。那外部的扣分，林地设施那可能就包括像是呃变电所啊，或是说。都是掩埋场、殡仪馆等等，这些就是外部的扣分效应。那但是要加多少、扣多少，我们会去收集相关的资讯。那还有就是说对房价影响的敏感程度。那我们在那个所谓的我们估价方法，我们可能后面可能会讲到哈，就是说估价方法里面，我们会针对这些加分或扣分的项目去做一一的检视跟调整。那这是属于外部的部分哈。那内部的部分呢，其实那也很多，比如说嗯。可能有一些风水的问题，比如说像我们看所谓风水哈，当然是以可能科学风水为主。那比如说，哎、欸，坐北朝南或者坐北朝北，在台湾它其实是相对可能日照比较充足，然后东风相对也比较好。那东西向当然可能会有西晒或是面东，那那个日照过多的这些问题哈，那这些当然就会影响到价格。那还有所谓的可能我们比较常考虑到的吧，像是路冲啊，或者说壁刀。那这些可能是比较显著说，可能我就住在那边，可能我光视觉的感觉就不是那么好。那当然，这个也会影响到居住人的心情嘛。所以说，其实这个些许，其实，在市面上大家大概都可以认同这几种可能比较普遍的这种风水问题。那另外呢，像是嗯，户内其实还有一些状况哈。那比如说，当然旧房子就不用讲，旧房子它会有一些可能老旧发生的问题嘛，管线啊，或者说。这个安全性的问题，还有甚至有一些瑕疵，比如说海沙屋，或者说辐射屋，还是现在有什么炉渣屋。其实这些都会影响到这个根本的问题。那但是新房子其实也会有新房子的问题哈。那其实我们常听到台湾的漏水状况非常严重。那当然可能你说买旧房子买三十年的公寓，你要买到没有漏水的，那其实不是常态，就是大部分可能都有漏过。那可能至少你你可能是有修缮过，或者说有做过处理。那但如果说新房子那。可能刚盖好一年就发生漏水的问题，那其实这个就是一个瑕疵哦、喔。那讲到瑕疵，其实它就是说，可能就算修好，你可能也会去质疑到，哎、欸，可能这个建商的品质是不是没这么好？才过了一两年就发生这种所谓漏水的问题、喔。哈，那另外可能像是一些内部的这个临壁，那我们讲内部的临壁，就包括说是可能二楼低楼层的，那会会有可能停车位。停车坡道或是机械出入的这种声响，或是废气，所以说可能最靠近那个车道附近的这种户别啊，其实我们在估价来讲也会有一个下修，就是说它这这一户的价格你可能要低一点，可能才后续他们才销售才会才会卖掉。比如说，因为我们讲估价就是一个比较嘛，比如说二楼、三楼，那如果二楼它就是比较吵，那当然同样的价钱当然会选三楼。那到底要调整到多少钱是建商可以？销售方可以接受，然后相对买方也可以觉得说，哎、欸，你因为有这样子状况，那下修一瓶五千块，那我可能就愿意买了。对
0: ，其实这样听起来好像就跟我们一般买房子一样，就是呃车到户的户别通常就是房价会比较便宜一点。但是你刚刚说估价的部分，我比较好奇，建设公司品牌会影响到估价吗？
2: 哦，建设公司品牌，我想是势必会影响。哦，真的哦，这会
0: 是加减分的對對對。比如说 A、B、C 级的建商 A 級的建商, ，A 级的建商，它的估价就会比较高一点。嗯
2: 、呃，其实我以我们估价，我们没有特别去针对可能建商品牌去做一个
0: 分析比
2: 较。不过，其实一般来讲啊，就是说，嗯，大型品牌他们选地或是选址的策略也会不太一样。那可能。中大型的品牌，他们选的位置或者说基地规模，基本上都会有一个有一个条件嘛。比如说，可能台北市你讲说一百平两百平的，那你可能就不会看到可能真的大型建商去做这样子的产品。所以说，其实第一个就是基地的条件其实会不同。那第二个就是建材品质。那我们其实就会针对可能建材的品质，或者说它有没有所谓设计智慧建筑、绿建筑，然后它的建材设备，那是不是高于一般市场上的水准？那我觉得，因为我们估价还是站在一个相对客观的的角色来看，所以说我们可能很难去分析每一个建商他们之间的可能真的失空跑局。对对,對，因为其实很多建商他们可能也有自己的粉丝，所以说他可能会愿意用比较高的价钱，相对市场上比较高的价钱去买这个房子。所以说，可能针对建商，我相信市场上一定会有一些价格的落差。不过，其实我们看的还是属于它的。所谓基本面呐，就是说它的条件啊、区位啊、设建材设备等级这些。
0: 第一个一定是看地段嘛，地段一定是最重要的
2: 。对，我想地段当然是因为，嗯、呃，为什么地段重要？因为地段好的地方，它土地价值就高。那你同样的房子，你盖在土地价值高的地方，当然你卖的价格也会比较高。
1: 嗯，那估价是我刚。有听到一个，就是我觉得应该蛮实用的，可以来问一下。就是你刚刚提到说楼层的部分，那如果是在一般条件都一样的情况下，像那种四层楼的旧公寓，几楼价值是最高的？那哪一层楼价值是最低？那如果是大楼的话，又是怎样的楼层是呃估价上会评分最高？那怎样的楼层是最低
2: ？呃，这个问题其实就是有没有电梯，就是第一个问。一一个要确认的嘛，就是说刚刚讲旧公寓，那我们讲这五楼以下的，基本上它都是无电梯的设计，所以说当然越往上，你的需要爬的楼层就越高，所以出入当然相对不方便。所以说一般来讲哈，就是旧公寓三楼、四楼、五楼这种旧公寓，通常都是一楼最高，因为一楼它并不需要嗯有电梯的这样子的需求嘛。然后再来就是说一楼它可能还会有一些所谓商效，因为店面的。店面的状况，当然它会有店面的价格，但是如果说它只是一般住家，它还是有住家一般的便利性。那当然，台湾有一个不是很健康的状况，就是说一楼它可能常常也是，一楼可以停、啊、对，门口可以停车，或者说，<笑>呃，一般我们那个盖房子会有退缩嘛？那退缩会有出来一些法定空地。那法定空地的部分呢，其实它是属于可能这个四层楼公寓大家所共有。但是当然，可能长期下来都是可能最临近的那个那个户别去做使用，所以说这个一般也会反映在市场上的价格
1: 。那比如说是五楼的公寓，它可能会有顶加嘛，这样没有因此而比较加分，让它的价值胜过于四楼这样
2: 。嗯，其实这样状况当然是蛮多的，只是说我们刚刚讲，可能往上可能哎、欸、到二楼、三楼、四楼越发越高，可能是逐层递减嘛。但是呃，当然顶楼这个问题也是台湾。就是一样，是不是特别太健康的状况了？对，因为就是模糊地带。不因为也是分很多种状况，因为有些顶楼，事实上他们当初也花比较多钱买，甚至建商他当初可能也用同样的建材也去盖了，帮他盖了这个五楼。当然，他可能不没有没有全装，也不是合法，没有保存登记。那当然样态很多，那有的是他后来自己加盖的。对，不过以我们估价来讲呢，会去区分说。呃，哪个部分是属于合法有登记的部分？那如果是违建或者说未保存登记，我们是要去分开去把它计价的。对，当然以市场上来讲，可能顶楼的价格，如果说它有顶价，它可能会是呃除了一楼以外最高的一个行情。但是回到可能要重建的时候，其实可能那个状况又不太一样，因为重建的时候我们可能看的。还是属于它的土地成分嘛？那土地成分当然还还是有区分土地的价差，比如说一楼的土地还是比楼上的贵，但是顶楼的土地呢，它跟可能四楼、五楼、四楼可能是一样，那它可能多了这个所谓违违建。那违建这个部分呢，其实在，在可能在法制的来讲，我们可能只能给它一个叫做拆迁补偿，嗯，对，类似这样子的的状况。所以说，其实，在不同的估价目的之下，其实价格也是会有一些落差的。
1: 那如果是大楼呢？越往上价格越高吗
2: ？呃，通常是这样子。不过，嗯、呃，以台北来说，这个原则应该是不变的。不过中南部也不一定，对，因为其实有一些呃中南部的案子，它盖太高，可能有一些嗯、呃、在地的，那他可能不是这么喜欢住那么高，因为他可能习惯住这种透天，或者说那个区分建物。当然，这个也是从可能大城市会传到可能相对。二级城市，不过慢慢，其实我觉得楼层越高，价值越高，这一点应该是嗯、呃、普遍的一个状况
1: 。大家听到这里，一定很想知道估价师到底都是用什么方法在进行估价。那其实我之前是有读过那个不动产的估价概要，那里面其实课本上有写三种方法，分别就是成本法、比较法和收益法。那李师长，你可不可以大概稍微解释一下这三种分别要怎么进行？
2: OK， 这个如果说要讲比较收益吐开，可能可以讲一个学期。<笑>不过我大概讲一下，就是说<笑>简单的概念，对，因为其实我刚刚前面也大概有提到了，那就是说比较法应该是大家比较听得懂，然后也自己可能无形中就在使用的一个方法。那这个其实也是我们估价师最常使用的一个方法。那它最重要的一个概念就是叫做替代性，就是比如说我们要估一个可能公寓剛剛，刚刚讲三层楼。那我们要去搜寻这个价格的时候，我们一定是找最类似的嘛。比如说，他如果那一栋里面，他有隔壁有一户刚好昨天成交了，那今天哎，这个三他的隔壁的三楼要卖，那当然可能这两户的条件几乎都是一样的。我们虽然我们讲说，呃，不动产的一直性很高，那他可能没有没有一模一样的两个不动产嘛。不过其实可以找到非常接近，它替代性非常高的。所以说我们在做比较法的原则，就是说我们会去搜寻跟这个案例。跟这个我们要估的这个标的最接近条件的这个这个物件，比如说它楼下那如果真的没有成交，我们可能就是找同一条巷子，那可能隔壁户，那它会有会有成交价。那如果说有一些条件不同的话，我们就是要透过我刚刚讲的比较法的比较内容。那我们在做比较法的时候，大概会分成四个调整大项目。那这四个就是会影响价格最重要的四个项目。那第一个项目就是价格日期。价格日期就是，其实我们，比如说我们现在要买房子，我们总不会拿五年前的价格来去跟屋主议价嘛。那所以说价格日期，我们就是会去第一个去考量。我们在搜寻类似价格的时候，我们就会找可能时间比较近的
1: 。
0: 半年内吗？还是大概是多久内呢
2: ？多久内？如果说是一个交易很热络的地方，当然我们是找越近越好。那像可能有一些规范，呃，比如说都是更新，他可能会说，哎，你要搜寻一年内。的这个交易案例，但是如果没有的话，你可以再往后面去搜寻，往前面去搜寻。然后，如果说价格日期有差距的时候，我们也也要去透过比较调整。那会有很多指数，比如说台北市地震局有公布一些房价指数，那几个大型的房仲公司或是商仲公司，还有一些市面在做大量数据分析的一些公司，他们也会收集一些所谓房价的资料。比如说，我们搜寻到一年前的案例，那我们就透过这个房价的指数。去调整到可能现在的价格，那这是第一个这个价格日期因素的调整。那其中还有一个叫做情况因素，不过这个一般大家比较不会用到。情况因素就是一些特殊状况，比如说，哎，我是我卖给我妈妈，那可能卖了一个价格，那其实这个也是一个成交价，但是它是一个特殊状况那另外，比如说，哎，你欠我钱，然后我拿你的房子来还这个款。就是这个也是一个特殊状况，它可能哎、欸、可能是低于市价一些、哦，
0: 特殊成交对特殊
2: 成交。嗯、我们在估价的定义里面有十几种状况，就是属于这种特殊的情形。还有什么所谓可能急买急卖啊？我可能呃急着要买这个房子，我用比较高的价钱去买，这个也是属于特殊的状况。那这个其实也比较难量化了，你到底多急？你是用了多多高的价格去买？<笑>这个其实就就没有比比较没有那种量化的这种这种因素可以考虑进去。那、啊、另外两个就是大家可能就比较熟悉的，像就是比我们刚刚讲的比较大嘛。那再来就是比较小的部分，比如说区域因素。那我们在大安区、中山区，或者说大安区里面，其实有分几个好几个小环境嘛。对，是在森林公园，还是东门，还是说公馆，还是在这个卧龙街？其实这都是大安区，但是它的小环境不同。就是我们会去分析这几个区域，它的平均房价大概落差多少。那再去做调整，那最后就是个别因素。那个别因素就是刚刚讲，比如楼层的差距差距啊，那个呃建材啊，基地大小啊，这些其实就是属于比较呃集中在这个不动产的个别因素。那其实零零种种这些项目，我们整个调整可能有三四十项，那我们就是一一要去检视它之间的差异，才能决定出这个比较法的价格，这是其中一种方法
0: 。那实物上估价师是比较常用的方法是哪一种？
2: 嗯、呃，因为比较法它的适用性最广，所以说我们，呃的规定就是，其实我们最少要使用两种方法。那比较法通常就是二分之一， 2, 就是它是其中我们会用的一,一种方法。那另外一种方法，我们要怎么去选择？比如说我们估土地好了，那也是会用土地的比较法嘛，因为常常也听到什么标售多少钱啊，那经常买地买多少钱，这些都是属于市价的比较。那再来就是我们会去用一个叫做土地开发分析。那刚刚那个呃 Sam, s a m <笑> Sam 刚刚有提到有三种方法嘛。<笑>那土地开发分析是属于成本法中的一环。那为什么叫成本法的一环？我们就是其实在买地的时候，我们就要去考虑到说，哎、欸，未来这个地它可以做什么使用？比如说它可以盖大楼、盖厂办、盖商办，那它所未来所创造的效益每一个都不同。所以说我们在做这个。成本法，或者说土地开发分析法的时候呢，我们就是会去考虑到说未来它可以盖几平，那扣掉成本之后，那这个土地它是用多少钱买，它是还是有保存一些、保留一些利润的。所以这个其实也是我们推土地价格的一种方法。那最后讲一下收益法，就是因为收益法，嗯、呃，它的适用性也很广，只是说我们会比较用在所谓的这个收益型的产品，比如说店面或是办公。或是商场，或是甚至什么高尔夫球场，这些就是他可能呃投资的目的，他是未来是要是要收益嘛，长期的收益。那我们就是会去考虑到它的租金跟一个适当的投保率，就可以回推这个所谓的收益法的价格
0: 。好，那我觉得这个比较攸关于大家，因为大家买房子的时候，其实会很难去了解说，哎、欸，他到底要怎么出价？那建议用哪一种方式来估价呢？
2: 嗯，因为一般民众可能就是以住宅为目的嘛。对对，那当然出价，我觉得现在所谓实价登录的资讯都很系統完善都很完善，对，都很完善。那再来就是，其实市面上也很多这种嗯销、呃、售的网站嘛，像比如说各大房仲其实都有房仲的这个销售系统，那也有一些网站它是收集各个网站各个网站的销售资讯，那它去做一个统整。那其实可以，民众可以去搜寻像这种可能有搜寻大量销售资讯的的这种综合网站。那他可以从那个地方进去就知道，哎、欸，信义卖多少钱，永庆卖多少钱，筑商卖多少钱，永东升多少钱。那这间房子是不是一堆人卖，还是说他只有一家卖？其实我觉得这些都会影响到那个出价的难易度。那当然，现在可能如果在房市走走涨的时候呢，当然你在看实价登录的时候，你可能出价，你出这个。实价登录最高价，你不一定买到房子，因为房子在房市在走涨嘛。那如果说房市相对在比较平稳，或者说在缓跌的时候呢，其实你就可以用实价登录的相对中低价，当然去出价。那当然这个是一个出价的方式。那当然有人会说，哎、欸，是不是什么开价直接打七折？那可能早期是说这个开价跟成交价落差可能会比较大，但是现在因为资讯透明，包括可能预售屋它都有实价登录了。所以现在预售几乎那个溢价空间相对也是会比较少一些。那如果说真的房市在走跌的时候，可能预售户大家也慢慢看不到了，因为通常预售户这样子的产品也是在房市看好的时候，那它会大量的推出
1: 。所以理事长，你的意思是说，如果是一般听众的话，建议可以用实价登录以及销售各种资讯来做那个比较法的一个简易的分析。然后加减分就是您刚刚一开始有提到说，就是用那个呃区域啊、情况啊、个别因素来做这个加减分这样子。对，那我想问一下，请问估价师，你们评估的总分是一百分吗、啊？<笑>以六十分这样加减吗？还是有有没有什么比较简单的方法，让听众可以自己稍微上上手试一下
2: ？嗯，加减分，我觉得大家可以看自己的权重，因为大家所注重的地方会不太一样嘛。因为有人可能他。公园是非常加分的，因为可能平常就喜欢运动，那喜欢看绿地。那有人觉得可能公园他对他来讲加分不会那么高，所以说我刚刚讲的可能区域因素里面有分好几个项目。那公园这一点，如果说你觉得它是对你来说加分比较多的，你可以在这一项里面可能加多加一些。那我们讲的都是百分比啦，就是说，哎、欸，我加个五帕，加个三帕，哦，对，大概会是,是用
1: 一个分数是百分，所以每一个估价师心中的那个尺也都不一样，的。
2: 嗯，会不太一样。那因为大家都是个体嘛，你不可能两个人估出来看法一模一样。对，那刚刚讲的，可能我们会先去找说周边跟我们最类似的这个案子，比如说它是六十万，那我们要买的这个房子呢，它如果有有林公园，那它没有，那我可能哎、欸，我可以加个五趴，可能这样子就是大概加三万。那另外可能楼层，那它的楼层比较好，我的比较差，我就扣一点。对，大概会是用这样子的逻辑。去思
1: 考、哦。好，那最后来问一下理事长一个实事题，像是诶、欸、最近啊，就是房价、啊、之前有一阵子就是暴涨嘛，那有很多的情况是房子的银行的建价跟成交价其实那个落差还蛮大的。那以估价师的角度来看，你们会就是建议听众朋友有没有什么要特别注意？那
0: 要怎么去解读这样子的状况？嗯，这尤其是我身旁朋友的确是遇到这个问题哦，尤其是主北之前涨得很快，有很多人都说，哎、欸，他发现就是银行估价跟那个成交价真的落差非常大，他等于是他的那个自备款又要再准备多一点。对，那这个部分你是怎么看呢
2: ？因为其实银行估价跟我们估价是估价的逻辑其实也类似。那因为毕竟银行它在评估担保品的时候，它也要预期说未来它是会继续高，还是说其实现在的状况是有一点偏高过热的状况？所以说他们在搜寻案例的时候，它不一定像我们搜寻案例或者银行在在估价的时候，其实它不一定会搜寻到可能近期一个月内、两个月内的这个最高价格。所以说，刚刚那个听这边也有问嘛，就是说我们会搜寻什么样子时间点的价格？那可能往往是说，可能有有个时候可能特别热，可能这个月它特别热，所以说大家一窝蜂的进去买，因为大家都是追涨不追跌了，所以说其实那个价格很容易就跌上去了。那跌上去里面是不是有一些所谓我们讲泡沫的空间？其实这个就是银行他们在这个风险的控管，其实他们会去思考这个问题。那当然，嗯、呃，银行的估价跟市价它是不是可以这么吻合？其实也不一定。有时候其实，嗯、呃，因为银行，我刚刚前面讲的，有的部分银行它也不一定有委外估价。那其实有些个案，它看的也不一定说太细，所以说不一定有时候它估的价格比市价高。其实我们也常看到这样的状况，不过通常都会发生在可能相对比较稀少的产品，像可能市面上很常见的产品，大家估起来可能都差不多。但是如果说要评估到店面啊，或者说要评估到办公室还是商场，其实大家看法就会不同。那我们估价师就会去分析的相对比较细一些，比如说我们会从它的租金回报，那还是商场的时候，我们会去考虑说它这柜位它的营业额是多少，那扣掉相关的成本，那回推这个基本的价值是多少。所以说我们会用几种方法去交互减核，那避免说哎是有高估或低估这样子的情形。
1: 谢谢李市长，这一集我们自己都学到好多、哦，这一集真的是干料满满。那我们这一集就到这里喽，期待你下次再来当我们的
0: 来宾。那我们下次见，拜拜谢谢拜拜。Hello， 大家好，我是 Ting， 我是 Sam。这直白的开场呢，主要是希望大家可以帮我们填一下问卷。那因为我们跟 Praise Play 耗时长达一年的。十二堂解密购物美脚线上课程终于要开了。嗯，为什么最近我们想要开这个课程呢？因为虽然最近房市比较不明朗，但是我们还是坚持要把这个课开起来。因为我们发现，其实系统性的了解买房的过程是非常重要的，所以我们帮大家建构了一整套完整的买物流程、交战守则。避免大家就是真的存了一辈子的积蓄，结果却面临买错房的风险。嗯
1: ，那问卷的链接就放在资讯栏下面这边，麻烦大家帮我们
0: 填一下填问卷，还可以获得早鸟优惠券。谢谢大家。